0: Hoy empezamos la semana conocida como de la octava de Pascua, hoy lunes 10 de abril. Podríamos llamarlo también de la primera semana de Pascua. Más bien la iglesia prefiere este nombre de octava de Pascua porque litúrgicamente es como si el domingo de Pascua se extendiera a lo largo de toda la semana. Y por eso las oraciones, el prefacio, los embolismos que son las oraciones parte de la plegaria eucarística en la cual se pide por cuestiones particulares, transmiten el mensaje de que esta fiesta grande de la fe cristiana, la Pascua, se prolonga durante ocho días hasta que lleguemos al segundo domingo de Pascua. Por eso se llama la octava de Pascua, ocho días completos en los cuales celebramos esta resurrección del Señor que es, el, es su triunfo y nuestro triunfo sobre la muerte con todos los significados que la muerte tiene las lecturas como veremos a lo largo de esta semana tomadas de distintos evangelios pues nos van presentando las escenas los intercambios el misterio finalmente de la resurrección hoy lunes vamos a escuchar la segunda parte del relato de la resurrección en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús le salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, «No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. La lectura de la Eucaristía del día de ayer, siendo la del día, ¿verdad? Porque recordemos que en la fecha de la Pascua tenemos la liturgia de la Vigilia Pascual, que se, normalmente se hace o muy tarde el sábado en la noche, o a la madrugada del domingo. Es una liturgia muy rica, con muchas lecturas que nos preparan desde esta palabra de Dios para meditar, profundizar en el sentido de la resurrección. Y la misa del día, que es durante el día de la Pascua, pues normalmente se recomienda que se lea la propia del Evangelio sinóptico en turno en este caso el de San Mateo, porque estamos en el ciclo A. En esa lectura de San Mateo nos presenta que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Ahí encuentran la puerta movida, el sepulcro vacío, y ven un ángel cuyo rostro brilla como relámpago y sus vestiduras eran blancas, y los guardias se ponen a temblar y se quedan como muertos. Este ángel se dirige a las mujeres y les dice, no teman, ya sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Desmuestran el lugar, ahora vayan deprisa a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán. Eso es todo. Bueno, eso es todo lo leímos ayer domingo, hoy lunes, la continuación que acabamos de escuchar. Puede servir esta lectura propia de Mateo en su totalidad para recuperar los dos relatos o narrativas propias de la experiencia de la resurrección que muy seguramente circularon entre las comunidades cristianas a los inicios de la fe. Una se conoce como la narrativa del sepulcro vacío y la otra es la narrativa de las apariciones personales. Vemos cómo Mateo las integra, las dos, dentro de su propia mistagogía, porque básicamente podemos decir que fueron experiencias complementarias. Hoy vamos a hablar en particular de la del sepulcro vacío. En los próximos días vamos a hablar de las apariciones personales y algunas de las características que las constituyen. La experiencia del sepulcro vacío parte de la, ex, de la vivencia que tuvieron discípulos y discípulas de Jesús y estas varían, ninguno de los evangelios tienen ni describen la misma hora ni el mismo número de personas desde las dos personas, las dos mujeres, las dos Marías que acabamos de ver que Mateo nos presenta en el caso de Lucas son hasta seis más personas. En el caso de Juan, una sola, que es María Magdalena, varía de, uno, de un evangelio a otro, pues según la historia, las fuentes, etcétera, que el redactor del evangelio tuvo. Pero todos están de acuerdo en que fueron mujeres las primeras que llegaron al sepulcro y lo encontraron vacío. Había una práctica en el pueblo judío y también, de alguna manera, la encontramos en nuestra cultura occidental, que cuando alguien moría, como parte del duelo, las personas iban al lugar del entierro. ¿no? Lo veíamos hace unas semanas en la lectura de la resurrección de Lázaro. Cuando se levanta María, cuando, cuando oye que Jesús ha llegado, le manda decir Marta, que el Señor viene, todos se levantan para acompañarla, pensando, dice el Evangelio de de Juan, que iba al sepulcro a llorar. Esta visita al sepulcro, como se llamaba en, dentro de esa cultura, era parte del duelo. ¿Qué está detrás de eso? Cuando perdemos a un ser querido, cuya presencia estaba mediada básicamente por su cuerpo físico, es decir, el verle, el poderle tocar, el poder interactuar a través de nuestros sentidos corporales con la persona amada, cuando perdemos eso, cuando empezamos a sentir el vacío de la ausencia, es común que las personas acudan al lugar donde les queda lo último, digamos, la última esperanza de cercanía, con esa presencia corporalizada, llamémosle así. Entonces, por eso la gente va o al sepulcro, a la tumba donde estaba, o ahora que se ha eh, difundido la práctica de poner a nuestros difuntos incinerados en criptas, pues ir a la cripta, en la iglesia donde esté, o en esa misma iglesia tener una eucaristía con esa intención, en fin. Aquí la clave es que estas personas, las mujeres, cuyo nombre y número varía, ya lo comentábamos, llegan con esa expectativa y su sorpresa es que el sepulcro está vacío. Eso que iban a buscar el cuerpo de Jesús, lo último que les quedaba de aquella presencia, ahora ausencia, pues se encuentran con que es inaccesible. Eso que buscaban, el cadáver, por decirlo de una forma fuerte, ya no está. Para algunas personas, aquellas que tenían la sensibilidad apropiada, en el contexto de todo lo que Jesús había dicho de lo que venía, a través de su pasión, muerte y resurrección, eso les bastó para creer. Esto se presenta con particular claridad en el Evangelio de Juan, cuando el discípulo amado, avisado por María Magdalena, este discípulo y Pedro, del sepulcro vacío, van corriendo, el discípulo amado contempla el sepulcro vacío y creyó, dice. se dio cuenta que el Señor ya no era accesible a través de esta presencia corporal, como estaban acostumbrados, acostumbradas a experimentarlo, sino que estaba en otra dimensión. Una dimensión bastante más compleja que meramente espíritu. De eso vamos a hablar cuando toquemos las apariciones personales. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.